0: Favor de tomar en cuenta que este podcast ha sido traducido y cuenta con la participación de actores en lugar de los conductores e invitados.
1: Bienvenidos al episodio de hoy. Mi nombre es La Wanda Tony
0: Y yo soy Helen Westmoreland y somos sus anfitrionas. El día de hoy vamos a hablar de redes sociales. Mi hija solo tiene tres años, así que todavía no está en redes sociales. Y me da mucha curiosidad pensar en qué plataformas va a haber cuando tenga la edad. Pero gracias a las que existen hoy desde Facebook y Twitter hasta Instagram y TikTok. Sabemos que el panorama siempre está cambiando, pero las habilidades que los niños necesitan para navegar las redes sociales son las mismas.
1: Sabemos que las redes sociales pueden ser un tema aterrador para muchos padres, y
0: algunos quieren mantener a sus hijos
1: alejados del mundo online por la mayor cantidad de tiempo posible. Pero nos guste o no, las redes sociales son una herramienta importante para que los niños se mantengan conectados en un mundo cada vez más virtual. Y queremos que los padres conozcan las mejores maneras de apoyar a sus niños.
0: Es por eso que el día de hoy, Lawanda y yo estamos muy emocionadas de contar con la presencia de un experto que tiene mucho que decir sobre el tema. Démosle la bienvenida al doctor Samir Hinduja al programa. El doctor Samir Hinduja es profesor en la Escuela de Criminología y Justicia Penal en la Florida Atlantic University, codirector del Centro de Investigación de Cyberbullying y asociado académico en el Centro Berkman Klein de Internet y Sociedad en la Universidad de Harvard. Es cofundador y coeditor en jefe del Diario Internacional para la Prevención del Bullying y ha capacitado a estudiantes, docentes y padres en cómo promover el uso positivo de la tecnología.
2: Sí, me da mucho gusto estar aquí. Y espero realmente que podamos ser un gran recurso para quienes nos escuchan.
0: Bueno, a la Wanda y a mí nos gustaría comenzar el episodio simplemente escuchando un poco sobre lo que hace y sobre cómo entró en su área de trabajo.
2: Pues yo crecí en Orlando y siempre estuve muy interesado en ver series dramáticas de crimen como CSI o La ley y el orden. Al principio creí que tal vez podría convertirme en policía, pero conforme avancé con mis estudios me di cuenta de que me encantaba aprender. Y al mismo tiempo mi papá tenía un negocio de computadoras, así que estuve involucrado con software y hardware y redes desde mucho antes que muchos de mis compañeros. Entonces así pude unir las dos, o sea, las computadoras y la tecnología y las redes con el crimen y la justicia penal. Y cuando me fui a la Universidad de Michigan State, pude estudiar ese específicamente y tomar cursos en justicia penal y ciencias de la computación. Pero, lo que pasó mientras estaba allí es que vi un artículo en, aunque no lo crean, People Magazine sobre un niño que lamentablemente se había quitado la vida por culpa del bullying. Así que mi colega, el doctor Justin Patchin y yo pensamos que como compartíamos la misma oficina con varios estudiantes de posgrado, valdría la pena estudiar esto y no solo darnos una idea de la prevalencia y la frecuencia y la magnitud del problema, sino de lo que los docentes, los padres, la comunidad y la sociedad pueden hacer al respecto, que es lo más importante.
1: Genial. Doctor Genduya, ¿qué es lo más importante que deben saber las familias sobre cómo mantener a sus hijos seguros en línea?
2: La verdad es que a las familias muy frecuentemente les asustan la tecnología y todas las nuevas apps que están saliendo. Creo que eso es comprensible, porque tal vez muchos de ellos no han crecido con esa tecnología. Pero incluso si han crecido con ella, hasta cierto punto puede ser que en este momento de su vida no tengan el margen para estar al tanto de todo lo que sus niños están haciendo y todo de lo que está de moda en la cultura joven. Y por esa razón, de nuevo, es fácil sentirse abrumado y estresado por los nuevos desarrollos. Pero dicho eso, creo que un punto muy importante para los padres es simplemente recordar que, si se expresan de manera razonable, tranquila y racional, sus niños van a estar más dispuestos a hablar con ellos sobre cualquier problema con el que se encuentren y a tener esas conversaciones que, como todos sabemos, son cruciales para el desarrollo de los jóvenes.
0: Totalmente de acuerdo. Me interesa oír su opinión sobre algo. Doctor Henduya, la Wanda mencionó al inicio del episodio que simplemente tenemos que averiguar cómo navegar por este mundo de tecnología y redes sociales. Estamos muy acostumbrados a concentrarnos en los riesgos, pero ¿podría explicar en general cuáles son los beneficios y por qué esto también es importante?
2: Cuando yo estaba creciendo, una de mis dificultades era que me sentía solo, que sentía que nadie era como yo, que no pertenecía en ningún lado y me hubiera encantado tener comunidades en línea a las que pudiera acudir para encontrar mi lugar, para encontrar mi grupo de gente, pero esto no estaba disponible para mí. Y creo que hasta cierto punto eso me produjo sentimientos de soledad y aislamiento e incluso odio a mí mismo. Pero hoy en día creo que muchos adultos se niegan a ver que los jóvenes pueden usar las redes sociales para conectar con otros que piensan igual, que tienen intereses, pasatiempos, deseos y sueños similares. Y eso los hace sentir menos solos. Eso los hace sentir que hay otras personas que son como ellos, que están en su mismo equipo y entonces todos pueden pensar colectivamente y construir juntos esa adultez espectacular que quieren.
0: Claro. Me parece que el riesgo al que más le temen los padres es a que sus hijos pasen demasiado tiempo frente a la pantalla y se pierdan en el mundo online. ¿Esto es un riesgo real de acuerdo con la investigación que usted ha hecho?
2: Creo que cualquier tipo de exceso siempre es delicado. Me parece que siempre debemos pensar en la moderación, y la moderación es algo de lo que oímos todo el tiempo, pero honestamente es relevante en muchísimas áreas de la vida. Helen, tú probablemente también has escuchado sobre la distinción entre creación y consumo cuando se trata de tiempos frente a la pantalla, cuando se trata de lo que nuestros jóvenes están haciendo en línea. No queremos que simplemente estén consumiendo videos en YouTube y contenido en TikTok. Queremos que idealmente estén desarrollando varios tipos de habilidades que puedan ayudarlos a ser creadores y conforme aprendan a relacionarse con el Internet y las redes sociales, van a desarrollar habilidades relacionadas con la presentación personal y el razonamiento. Crítico. Tal vez incluso se vuelvan buenos en diseño web o en edición de videos y fotos. Y creo que todas estas habilidades son verdaderamente valiosas conforme entramos más y más en una sociedad y una economía basadas en la información donde, para ser honesto, más y más gente joven va a vivir de lo que hace en línea ya sea de tiempo completo o de medio tiempo.
1: Sí, eso es genial y muy interesante. Sé que cuando muchos de los padres piensan en redes sociales, lo primero que se les viene a la cabeza son las plataformas más grandes. Pero también hay muchas comunidades y cosas distintas que aparecen cada día, que tal vez no se consideran como redes sociales. Mi hijo... Por ejemplo, no usa las redes sociales tradicionales, pero tiene una cuenta de Discord al igual que sus primos. Y usaron Discord para mantenerse en contacto cuando empezó la pandemia porque no podían verse. Así que pudieron contactarse y jugar juegos juntos o simplemente platicar en Discord o en otros tipos de redes sociales. Eso es algo que me pareció un beneficio porque de otro modo no hubieran podido seguir en contacto.
2: Por supuesto. Como adultos, creo que a veces se nos olvida lo importante que eran nuestros amigos para la manera que nos sentíamos nos ayudaban a ser positivos ante la vida en vez de ser negativos y pesimistas. O sea, ellos no solo dictaban gran parte de nuestra autoestima, sino también de nuestra perspectiva, y teníamos que estar conectados con ellos. Estoy seguro de que se acuerdan de cómo no les importaba quedarse sin dormir con tal de estar en el teléfono con su mejor amiga, hablando del niño que les gustaba hasta la medianoche, o la una o las dos de la mañana, aunque tenían que levantarse a las seis para ir a la escuela al día siguiente, pero no les importaba, porque solo querían mantenerse conectados con sus amigas. Y con la pandemia, hemos visto que los jóvenes necesitan eso urgentemente y las comunidades que construyen en Discord o Twitch o algunas de esas otras plataformas los ayudan, como dijiste tú, a comunicarse de manera asíncrona. Así que simplemente podrían conectarse cuando estuvieran aburridos e irse cuando tuvieran que ir a hacer algo más. Y podían jugar videojuegos y eso les permitió pasar un rato juntos, que es algo que absolutamente necesitan y desean.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, totalmente cierto. Doctor Hinduja, quisiera retomar lo que dijo sobre cómo las redes sociales no solo se tratan de lo que ocurre en casa, sino que también hay un papel importante para las escuelas y los docentes en esta conversación. ¿Podría hablar un poco más sobre eso? Y sobre algunas de las mejores prácticas que nuestra audiencia puede buscar en las escuelas cuando se trata de cómo promueven el uso saludable de redes sociales.
2: Bueno hemos visto muchas escuelas orientándose hacia la enseñanza de la ciudadanía digital y la alfabetización mediática y tal vez algunas desafortunadamente no tengan los recursos ni el margen para abordar estos temas de manera comprensiva y tal vez tengan uno que otro temario o módulo por ahí pero lo que me encantaría ver y quizá los padres puedan promover esto a través de sus conexiones con las asociaciones de padres es que lo los docentes transmitan a los alumnos una comprensión muy profunda sobre varios conceptos y no solo se trata de ser amables con los demás en línea también se trata de infracciones a derechos de autor se trata del plagio se trata de la información falsa de las réplicas así que me encantaría que cada joven en 2021 y 2022 pudiera aprender de esto que es algo que absolutamente necesitan para convertir en miembros productivos de nuestra sociedad.
0: Excelente. Muchas gracias.
1: Doctor Hinduya, me parece que los padres están teniendo dificultades con lo distintos que son el comportamiento y la comunicación de sus hijos en línea y fuera de línea. ¿Realmente existe una diferencia en cómo debería comportarse un estudiante o un niño en Internet y en la vida real? ¿Y qué cosas deberíamos estar inculcándoles a nuestros hijos para que entiendan su responsabilidad en línea y fuera de línea?
2: Bueno, conforme nuestros niños crezcan, queremos que puedan hablar bien con quien sea, ya sea un niño pequeño o un adulto mayor, ya sabes. Como el abuelo, la abuela, el director de la escuela o un policía, queremos que puedan transmitir su punto de vista de manera articulada y elocuente y que puedan expresar lo que tengan que expresar. Y en cambio, cuando están en línea, lo que suelen transmitir son puntos muy breves. Tal vez expresan sentimientos sarcásticos o usan memes para transmitir su punto de vista y desafortunadamente. Parece que esto ha eliminado de la ecuación gran parte de la decencia de la interacción humana. Entonces creo que lo que necesitamos es simplemente continuar practicando la comunicación y el diálogo básico con nuestros jóvenes y ponerlos intencionalmente en varios tipos de situaciones o circunstancias o eventos comunitarios para que puedan practicar. Quiero que puedan hacer servicio comunitario donde interactúen con otros adultos en la comunidad que tengan lazos sociales con estas instituciones positivas y eso les va a enseñar una manera de hablar y de interactuar y de ser atentos con los demás. Creo que esto los va a ayudar a volverse más empáticos. Y la empatía es algo que me importa muy profundamente entonces podemos poner a nuestros niños en estos ambientes que les ablanden el corazón o incluso que se los rompan al menos un poco, ya sea que estén involucrados en proyectos de servicio comunitario para ayudar a la gente sin hogar o que aprendan más sobre tráfico de personas y se preocupen por ese grupo de riesgo. En mi familia nos importa mucho la crisis del agua contaminada y mis hijos saben bien sobre todos estos pozos que construimos en la India porque en esta época es inaceptable que cualquiera, que un niño como ellos, no tenga acceso a agua limpia. Entonces, en resumen, quiero que nuestros jóvenes participen en varios ambientes como clubes deportivos, actividades o servicio comunitario donde puedan desarrollar y mejorar en estas habilidades emocionales, incluyendo la empatía, porque esto los va a ayudar tanto en el mundo online como en el mundo real.
1: Le agradezco mucho por compartir eso. Doctor Hinduya, ¿podemos ponerle un par de ejemplos? Algunos de nuestros oyentes nos enviaron preguntas y necesitan consejos. Convertimos sus preguntas en situaciones específicas y usted puede reaccionar y darnos su opinión sobre ellas. ¿Le parece bien?
2: Sí, claro. Me encantaría escuchar estas situaciones y vamos a hacer todo lo posible para responderlas.
1: Ok, vamos a intentarlo. Mi hijo acaba de cumplir 13 años y me está rogando que lo deje abrir cuentas en redes sociales. Técnicamente, ya está en la edad en la que se le puede permitir registrarse, pero me gustaría que esperara algunos años más, porque me pone nerviosa el impacto que las redes sociales puedan tener en su salud mental. ¿Qué debo hacer?
2: Bueno, lo que diría en primer lugar es que hay una etapa artificial de 13 años donde sí, parece que ya es apropiado que empieces a usar las redes sociales. Pero la realidad es que todos nuestros niños son distintos en cuanto a su desarrollo. Algunos son más maduros que otros a los 13. Entonces le pediría a la mamá, al papá o al cuidador que intente evaluar qué tan responsable ha sido el niño en los últimos meses y años. Y no solo les preguntaría si creen que el niño se merece un teléfono, sino si les parece que lo va a usar responsablemente, sin tomar decisiones de las que después se pueda arrepentir. Y otra cosa que diría es que, y sé que a muchos padres no les va a gustar mucho esto, pero que si su hijo tiene 13, sus amigos probablemente ya tienen teléfonos y entonces puede ser que tu hijo de 13 años venga y te diga, si no me das un teléfono, me voy a sentar excluido o ya me siento excluido y me siento muy solo porque me estoy perdiendo de lo que está haciendo mi grupo de amigos. Si sí, parece afectarlos emocionalmente y tal vez incluso a su salud mental cuando todos sus amigos tienen un dispositivo, pero ellos no, entonces honestamente creo que podrían optar por darle un dispositivo y dejarlos que tengan una aplicación. Por ejemplo, escojan una aplicación y pídanles la contraseña. Y no es como van a estar metiéndose a la cuenta todos los días. No hay tiempo para eso. Pero los niños tienen que sentirse disuadidos informalmente sabiendo que ustedes pueden iniciar sesión en cualquier momento. Pueden revisarles las cuentas de vez en cuando y ojalá estén tomando decisiones sabias. Ojalá estén mostrándose de manera favorable y ojalá no estén siendo groseros ni teniendo reacciones emocionales agresivas. Y si demuestran que se merecen la confianza, entonces tal vez seis meses o un año más tarde pueden dejarlos descargar otra aplicación. Y pueden ir soltándolos poco, a poco, lento, pero seguro, y siempre y cuando no violen su confianza. Creo que es así como vale la pena avanzar. El punto clave es que nuestros hijos están buscando más y más libertades, pero nosotros simplemente queremos que nos demuestren que se merecen esas libertades.
0: Sí, esa es una buena forma de verlo. Ok. El siguiente ejemplo es un poco distinto. A mi hija de 14 años le están haciendo cyberbullying, unos niños de su clase. Mi hija no quiere que hable con los otros padres y la escuela se está rehusando a intervenir porque técnicamente no está ocurriendo en las instalaciones escolares. ¿Qué debo hacer?
2: Este es un tema controversial, aunque no debería serlo porque ha habido casos a nivel Suprema Corte, a nivel Tribunal de Apelaciones y a nivel Tribunal Inferior que dicen que si un niño está sufriendo cyberbullying, puedes identificar algún tipo de nexo o vínculo con la escuela. Entonces, la escuela, si es una escuela pública, tiene la responsabilidad de hacer algo al respecto. Y en esta situación… Sí tenemos ese nexo. Tenemos el nexo porque la niña le está haciendo cyberbullying a un compañero de la escuela, por lo que es razonable asumir que la víctima entonces se sentiría insegura en la escuela y no podría concentrarse por completo en las labores escolares y en escuchar a la maestra. Y siempre va a estar en estado de alerta por miedo a que esto conduzca a violencia física en los pasillos o en el comedor. Su educación claramente se está viendo afectada Así que las escuelas son responsables de prevenir cualquier trastorno material o sustancial que pueda ocurrir en las instalaciones y también deben salvaguardar la libertad de los jóvenes para sentirse seguros y apoyados en ese ambiente de aprendizaje. Porque, repito, de otro modo, se están perdiendo de algo que se les promete por ley, que es una educación en la que se sientan seguros. Así que la escuela debería estar haciendo más al respecto, pero en el caso de este padre, la escuela no está haciendo nada. Si yo fuera el padre, continuaría documentando, documentando y documentando no solo con evidencia digital en forma de capturas y grabaciones de pantalla, sino también hablando con alguien que pueda ser testigo, como su mejor amiga, u obteniendo distintos tipos de declaraciones de tu hija sobre cómo la están molestando, dónde está ocurriendo y cómo está afectando. Su salud mental. Y después, desafortunadamente, sí hay que escalarlo porque la cadena de mando, ya sea que llegue hasta el nivel de distrito o que haya que involucrar a un abogado, porque repito, las cortes son muy claras en que las escuelas sí tienen responsabilidad cuando hay un vínculo. Y en este caso, sí hay un vínculo, porque tanto la víctima como el agresor van a la misma escuela.
1: Claro,
0: ¡qué buen consejo!
1: Sí, aquí va nuestro último ejemplo. Tengo un hijo de 15 años que está muy activo en redes sociales y ha estado escuchando sobre varios retos peligrosos en redes sociales. ¿Qué debo saber sobre estos retos y qué medidas debería tomar para impedir que mi hijo siga estas conductas imprudentes?
2: Bueno. En los últimos años ha habido varios retos controversiales que han aparecido y casi explotado en redes sociales. Yo diría que el más reciente solo involucra a niños que desafortunadamente destruyen propiedad escolar y le toman video. Ya sea que arranquen el proyector del techo y se lo guarden en la mochila para llevárselo a casa. O que arranquen el dispensador de jabón de la pared del baño. Son cosas increíblemente juveniles, pero les permite producir un poco de contenido en línea que supongo que recibe muchos likes y comentarios de otros niños desafortunadamente. El asunto aquí es que no diría que este es un problema tecnológico o siquiera de redes sociales. Queremos que nuestros jóvenes sean seres humanos decentes, que respeten a los demás y que respeten la propiedad de los demás. Así que obviamente no podemos tolerar este comportamiento y ojalá que como padres estemos enseñándoles a nuestros niños a través de los años que debemos ser respetuosos, que debemos ser responsables, que debemos tratar las cosas de los demás como si fueran las nuestras, porque no nos gustaría que alguien más nos las destruyera. Tenemos que entender que todo cuesta dinero. Algunas cosas cuestan muchísimo más dinero del que nos imaginamos. Así que enfocarnos en este tipo de lecciones me parece lo más importante, porque entonces estamos criando y formando hijos que idealmente estarán haciendo lo correcto ya sea en línea o fuera de línea. No importa. Lo que importa es que estén convirtiéndose en seres humanos rectos y decentes.
0: Excelente consejo, doctor Gendoya. Quisiera volver un poco al tema del ciberbullying. Creo que para muchos padres es una línea muy delgada, otra de las controversias que escuchamos frecuentemente es sobre la diferencia entre juego pesado y bullying. ¿Podría compartir su perspectiva con nuestros oyentes? En especial, dado lo extenso que es su historial de estudio del bullying, ¿cuáles son algunas de las señales que los padres deben buscar para saber si se trata de un problema de bullying lo suficientemente serio como para sonar la alarma?
2: La escala de los ataques interpersonales es muy abstracta. Básicamente por una parte tenemos varios tipos de desacuerdos que podrían convertirse en hostigamiento y después en bullying. Y después tenemos quizás amenazas o algo mucho más severo como violencia física. Y en esa escala debemos tener cuidado de no etiquetar todo como bullying. Tenemos esta definición académica de cyberbullying que solo implica el uso intencional y repetido de la tecnología para causar daño. Pero si estamos observando el bullying dentro de la escuela, aún tenemos esos elementos de intencionalidad y repetición. Y mencioné daño. El daño es importante porque no se trata de mi perspectiva de si esta persona ha recibido daño o de la tuya, sino del daño mismo de la persona. Y debemos escuchar a la víctima. Tenemos que tomar las palabras de la víctima tal y como son. Y si están siendo atacados y dicen que esto los está afectando emocionalmente, psicológicamente y conductualmente, entonces por supuesto que tenemos que responder. Entonces creo que entramos en problemas cuando etiquetamos los apodos y el juego pesado como bullying, porque obviamente la escuela lo va a tratar de manera un poco distinta. Además, cuando etiquetamos todo como bullying, asumimos que la escuela debe involucrarse y nunca les damos realmente a los niños la oportunidad de desarrollar las habilidades sociales y emocionales para lidiar con el conflicto. Así no se vuelven más resilientes. No desarrollan ningún tipo de capacidad para ignorar o reírse de algo y como consecuencia todos nos preguntamos cuando llegan a la universidad o a la adultez si van a poder lidiar con conflictos con los compañeros de trabajo, con el jefe, con el suegro y todo eso. Es inevitable. Así que creo que lo más importante es que en el ambiente seguro y comprensible de nuestros hogares, conforme avancen desde el preescolar hasta el último grado, les demos la práctica y las oportunidades para probar varias técnicas, para lidiar con la gente que los molesta y les pone apodos, que aprendan a ignorarlo o simplemente a reírse. Estos tipos de cosas los ayudan a practicar y a descubrir qué es lo que van a necesitar para superarlo de modo que no los afecte cuando ocurra en el futuro.
1: ¡Qué buen consejo! Yo tengo una última pregunta antes de que terminemos. Hemos discutido muchas cosas sobre el uso de redes sociales y el ciberbullying. ¿Qué es algo que le gustaría que las familias se llevaran del
2: episodio de hoy? Quiero que sean el tipo de persona con la que otros quieran hablar. Por ejemplo, con sus hijos tienen que ser el tipo de persona a la que sus hijos se sientan cómodos de acudir porque ese es el problema más grande. Nuestros niños necesitan ayuda, pero no se atreven a venir con nosotros porque les da miedo que perdamos la cabeza, que les quitemos el teléfono o les borremos esa aplicación del teléfono. Y necesitan esas cosas como si fuera oxígeno. A nosotros nos parece absurdo, pero es la verdad. Así que podemos dejarles claro, voy a mantener la calma. Voy a ser razonable. Solo déjame ver qué está pasando y vamos a trabajar juntos para encontrar algún tipo de solución con la que ambos estemos de acuerdo. Soluciones como acudir con la escuela o involucrar a un abogado o contactar al soporte de la red social para que eliminen cualquier contenido vergonzoso, humillante o acosador. Hay que decirles, dime qué es lo que quieres que pase o yo te voy a dar mi opinión y vamos a trabajar juntos en esto. Creo que eso es crucial, porque al final del día, conforme nuestros hijos crezcan, queremos que siempre sepan que estamos de su lado, que somos sus más grandes fans, que somos sus porristas más apasionados. Solo tienen que darnos la oportunidad de poder ayudarlos.
1: Eso me encanta, doctor Hinduya. ¿Dónde pueden seguir su trabajo nuestros oyentes y conocer más sobre lo que está haciendo?
2: Bueno, tenemos el Centro de Investigación de Cyberbullying que está en cyberbullying.org. Y no solo hablamos de cyberbullying, sino también de todos los otros temas que tocamos hoy, como el tiempo frente a la pantalla u otros como el sexting, el abuso en relaciones digitales, la extorsión sexual o las autolesiones digitales. También hablamos sobre todos estos componentes que tenemos que mejorar, ya sea el ambiente escolar, la empatía, la resiliencia o el desarrollo moral discutimos todas estas maneras en las que combatimos las conductas problemáticas y todo lo que compartimos está sustentado en investigaciones. Y si quieren conocer más sobre mí, también pueden visitar induja.org. Ese es mi apellido, induja.org. Soy muy devoto a contestarle a cualquiera. Si tienen preguntas, necesitan consejos o quieren compartir opiniones, me pueden escribir. Todos estamos juntos en esto y es lo peor sentir que no tenemos a dónde acudir para obtener ayuda. Pero quiero que su público sepa que pueden contar en mí. Y sé que yo puedo contar en ustedes también.
1: Excelente. Creo que definitivamente lo van a contactar a algunos de nuestros oyentes para pedirle consejos adicionales. Realmente lo felicito por responder y ayudar a la gente que necesita un poco de apoyo extra con esto en su familia. Así que muchas gracias, Doctor Hinduya, por toda la ayuda del día de hoy, por responder nuestros ejemplos y simplemente por ser un gran invitado. Le agradecemos mucho por su tiempo.
2: Es un gusto enorme. Aquí estoy cuando me necesite.
1: ¡Excelente! Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Por favor recuerden visitar nuestra página en Apple Podcast y dejarnos una calificación y una reseña. Y como siempre, para obtener más recursos relacionados con el episodio de hoy, visiten notesfromthebackpack.com. Gracias por escuchar y los esperamos en la próxima.